0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Es un placer estar acá, un honor, una honra. Tenemos en este momento en la iglesia un equipo como de 25 misioneros de Betel. Pero cuando me dijeron de venir, yo dije, mmm, plenitud mata betelos, o sea, es mejor estar aquí. Así que les amamos, les honramos, hemos amado siempre esta iglesia, esta casa, hemos tenido una relación allí de hace un tiempo. Así que es un gran privilegio. Quiero compartir hoy eh, más que una enseñanza, que conozcan de lo que Dios ha estado haciendo y despertando en las naciones. Porque así como compartía ahora el pastor, creo que Dios está uh, moviendo el corazón de su iglesia para que despertemos al sentir urgente en su corazón para ver esta nación siendo salva, esta nación siendo transformada. ¿Cuántos quieren ver esta nación transformada? ¿Cuántos soñamos con ver, ya no ver tanto o no ver Niños en los semáforos Yo creo que ya estamos cansados De ver la arremetida de las tinieblas La maldad Todo lo que estamos viviendo en nuestra nación Cada vez creo que los medios Nos muestran las, los niveles tan profundos En que la oscuridad se ha cernido En nuestras instituciones económicas, políticas Nuestras instituciones educativas Quiero pedirles que vayamos un momento al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. El gran desafío que yo quiero dejar en tu corazón es ¿qué puede hacer hoy la iglesia para traer una transformación a esta sociedad? Creo que la iglesia estamos en deuda con, lo, con, con nuestra nación. Estamos en deuda porque el corazón de Dios no es solamente que la gente asista a una iglesia, sino que haya cambio y transformación en su vida, en el corazón. El cambio del país está directamente o es directamente proporcional con el cambio en cada individuo de esta nación. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, nos habla aquí la palabra en torno de lo que lograron o cómo veía el mundo a la iglesia en esa, en esa época te, ne, eh, neotestamentaria Cuando empieza todo ese tiempo Resulta que la iglesia Pensemos un poco en el contexto De lo que se vivía en ese entonces ¿Recuerdan quiénes eran los que gobernaban En, en ese momento en Jerusalén, en Israel Toda esa parte, toda esa comarca ¿Quiénes eran los que gobernaban? ¿Cuál era el imperio? ¿El imperio qué? Romano ¿Cómo era ese imperio? ¿Se acuerdan? Era un imperio cruel, para ellos la crueldad era realmente una virtud. Para los romanos, lo que es la compasión y la misericordia era debilidad. Así que ellos disfrutaban y en ese entonces estamos hablando de emperadores muy fuertes. Estamos hablando de Nerón, estamos hablando de Calígula, estamos hablando de hombres que eran ateos, eran personas que tenían... En su corazón lo único era tomar el poder, eran gobiernos tiranos, paganos, crueles, de destrucción Y sobre todo con una persecución tremenda por todo lo que era evangelio, por todo lo que era espiritualidad Por todo lo que era Dios, porque para ellos hablar de Dios, hablar de, de Jesús, hablar de, de Dios como Señor y como Rey Era realmente una afrenta y era una amenaza a su poderío, era una amenaza a su señorío. Así que no estamos hablando que la iglesia viviera una época muy cómoda, muy plácida. No, era un momento difícil. Pero la gran pregunta es, el gran desafío es, ¿cómo lograron ellos penetrar, transformar las naciones si ellos muchas veces no tenían ni sonido, muchas veces no podían ni reunirse abiertamente, había una persecución tan impresionante, había pasado toda esa persecución de la iglesia. Sin embargo, mira lo que nos describe aquí la palabra, en el capítulo 17, versículo 5 dice, Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y a, mira lo que dice alborotaron, todos los judíos y todos los que estaban en eminencia, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo allí estaban los apóstoles allí estaban los, los que estaban trastornando al mundo, dice pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando Mira lo que gritaban Qué bueno que de, así fueran los gritos de nuestro gobierno De nuestras autoridades o del pueblo colombiano Sobre la iglesia ¿Qué es lo que decían ellos? ¿Qué dice acá? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá ¡Wow! Estos que trastornan ¿Qué es trastornar? ¿Qué es trastornar? Es que cambiar, revolcar, traer realmente una nueva cultura. Cuando hablaban de transformar, están hablando de una contracultura que penetra al imperio romano, que penetra todo esto. La iglesia estaba haciendo una gran diferencia. Estaba alcanzando el alboroto, no era solo, no era por un activismo, era un alboroto por una cultura de amor, de compasión y de misericordia, de tal manera que el imperio romano no fue amenazado por armas bélicas, no fue amenazado por nada más, sino por el poder del evangelio. Hoy vemos en nuestra nación, los, cuando empezó todas estas marchas y todo esto que ha estado pasando en el país desde hace unos dos, tres años, en esta última etapa que hemos tenido sociopolítica en nuestra nación. Los periódicos, los medios de comunicación han estado diciendo, según las estadísticas de ellos, no sé si tan verídicas o no, pero se dice que en el país, que en Colombia, más o menos somos 12 millones de colombianos los que hemos reconocido al Señor. 12 millones. ¿Qué porcentaje es eso en el país? De 47, 48 milla, millones en promedio que se dice de la de lo que es la población. ¿Qué porcentaje es? Ahora, el gran desafío de esto es que aunque sí está creciendo la iglesia se está incrementando, tenemos mega iglesias tremendas en la nación. Sin embargo, ¿qué clase de transformación está sucediendo en esta nación? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablamos de números pero no hablamos de transformación? Seguimos viendo la corrupción campante y andante en nuestra nación. Seguimos viendo cada vez que nuestras instituciones educativas están siendo gobernadas por ideologías, nuestros hijos están siendo discipulados. Como dice Daron Miller, si la iglesia no disipula la nación, la nación disipulará a la iglesia. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que se levantan en el seno de una iglesia cristiana, hijos de líderes, de pastores, hijos de aquellos que eh, asistimos y que nuestros hijos Prácticamente han cambiado los pañales aquí en las bancas de la iglesia. ¿Y por qué cuando llegan a una universidad, salen de un colegio? ¿Por qué los perdemos? ¿Qué está pasando con nuestra cultura? Hay un gran desafío para que la iglesia podamos ser mucho más reflexivos y autocríticos. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Por qué no se dice de nosotros que estamos alborotando y cambiando. Yo doy gracias a Dios por el despertar que Dios está haciendo en esta nación, en su iglesia. Hay un despertar en oración, hay un despertar que Dios está trayendo y ha traído en nuestros últimos tiempos, en estos últimos años, a una mayor unidad en la iglesia, el cuerpo de Cristo, a un despertar de un, podemos decir, una sensibilidad social por nuestra nación. Y es que la iglesia necesita entender que el, lo que pasa en lo, en lo físico Lo que pasa en lo externo En nuestra nación El declive moral Y el declive institucional Del liderazgo de nuestra nación Es un reflejo claro De la condición de su iglesia Que necesitamos despertar Que necesitamos entender Que Dios ha puesto a su iglesia Como responsable de traer una transformación, una reforma social en nuestra nación, en nuestras instituciones. Así que, viendo este texto, algo que ven las autoridades civiles, que lo ve el pueblo claramente, es que la iglesia estaba trastornando el mundo entero. Y dice, ellos han venido acá, a los cuales Jason... Ha recibido, esa es la razón por la cual a Jasón le, lo, lo, lo toman y lo llevan preso. Dice, él lo recibió y todos estos, todos, dice, todos estos que han venido, dice, que, que han llegado, todos estos que le han recibido en su casa, contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero luego le dejaron salir. ¿Qué es lo que quiero hoy animarte? Número uno, la iglesia necesita entender lo que hay en el corazón de Dios, el, el, la urgencia que hay en el corazón de Dios para que como iglesia nos levantemos. Hay algunos desafíos que estamos viviendo en nuestra nación. Voy a hablarte, solo voy a a nombrarlos, voy a enumerarlos rápidamente esos desafíos que encontramos en nuestra cultura actual, cuando hablamos de cultura la cultura básicamente como decía San Agustín la cultura básicamente la cultura de un pueblo refleja el culto de ese pueblo, lo que adora ese pueblo, cultura viene de culto, viene de lo que se adora, en la cultura americana siendo una Cultura que se ha vuelto una cultura posmoderna, materialista. Vemos la manera en que se vive, esa es la cultura. ¿Cuál es nuestra cultura en nuestra nación? ¿Qué es lo que encontramos hoy en día? Vemos algunos desafíos, algunas de las cosas que vemos en nuestra cultura colombiana. Vemos una desintegración familiar, una deshumanización del, del matrimonio. Hoy los jóvenes están viviendo por toda la Podemos hablar de la globalización Todo lo que el poder de los medios de comunicación de, los redes, de las redes Han corrido los límites Y los valores familiares Vemos hoy una nueva cultura Que se está imponiendo En la, la forma en que conciben la, Lo que es el matrimonio Lo que es la sexualidad Lo que es la vida familiar Hay un desafío Hay una deconstrucción de sociedad Hoy en día Se ha logrado permear a través de toda esta ideología que viene de las Naciones Unidas, que viene de la OEA, que viene... Estamos frente a una, podemos decir, una perversión y una imposición de una nueva sociedad. Se está deconstruyendo la sociedad, se está deconstruyendo lo que es la familia. Hay una lucha directa contra la familia. Por eso nos hemos unido, hemos estado haciendo todo un movimiento en América Latina, con algunos activistas sociales de la Iglesia Cristiana, Cristian Rosas de Perú, con Carmen Medina de Ecuador, estamos con gente de México, hemos estado haciendo un movimiento a nivel de todo lo que son movimientos pro vida, todo lo que es, toda uh, organización que está eh, en la protección de los derechos de los niños, derechos de la infancia y adolescencia De los derechos aún sexuales Porque en nombre de esos derechos Vemos que la eh, todo lo que son las Naciones Unidas Ha traído una arremetida contra nuestros jóvenes Las marchas que hicimos hace el 10 de agosto De hace que dos años Y todo lo que estamos viendo en América Latina Cristian Rosas lo compartía Como en Perú De 11 leyes que todo lo que era el colectivo LGTB y toda esta ideología, 11 leyes que quisieron imponer para cambiar, para impedirle a los padres que educaran a sus hijos en todo lo que son los valores y principios 11 leyes fueron tumbadas a raíz de un activismo que la iglesia hizo en las calles pronunciándose, para el 15 de mayo tenemos marchas en todos los países del continente americano desde Canadá hasta la Patagonia vamos a hacer marchas a nivel a nivel de América Latina y estuve en, un, en una convención de, de familias de aquellos que trabajan a nivel de familia en Medellín el año pasado en noviembre con una organización que se llama CIFA este año va a ser en Bogotá y allí nos compartía Andrea Baker una diputada de, que vino de Inglaterra y ella nos contaba a nosotros. Esta, para esto vino ella a decirle a los pastores, a los líderes, eh, había líderes de América Latina, y ella nos decía con lágrimas: nosotros en Inglaterra perdimos a nuestros hijos. La iglesia cristiana tristemente despertó demasiado tarde. Ya con lágrimas decía, en ese momento, en Inglaterra, siendo un país que vivió la reforma protestante, siendo un país que vivió realmente una transformación social y que realmente a través de todos los reformadores, sobre todo lo que hizo eh, Juan Calvino en esa, en esa sociedad, allá en Europa, la parte del norte de Europa y todos esos países, eh, Suiza y Alemania, todos los reformadores. Hoy tristemente las iglesias en Inglaterra están siendo alquiladas para discotecas y para muchas otras cosas Porque la gente no asiste En ese momento en Inglaterra A los profesionales Por el hecho de hablar, así sea una palabra Que esté en contra de lo que es la ideología y, en, y exprese en la libertad de los derechos que tiene Los derechos inalienables que tiene el ser humano Por solo pronunciarse y decir que son cristianos Les están quitando su licencia profesional Personas que llevan en el gobierno sirviendo en la parte pública 15, 20, 30 años, están siendo quitados del cargo por no apoyar todas las ideologías. Es más, para mí lo más fuerte es esto. Aproximadamente por año, 50.000 familias cristianas están siendo objeto de una ley que les obliga a ellos a... A, al, al gobierno a visitar los hogares para ver qué clase de educación moral y sexual le están dando a sus hijos y cuando se dan cuenta que en esa familia se lee la Biblia o se habla algo en contra de toda la ideología los hijos de los cristianos están siendo quitados de sus familias y entregados para que sean adoptados por familias de una orientación sexual diferente hoy en día mil familias cristianas están perdiendo a sus hijos. ¿Sabe qué nos decía Andrea? Con lágrimas en los ojos. Cuando yo veo las marchas que están pasando en América Latina, cuando yo veo a Colombia cómo se ha estado levantando la iglesia respondiendo a lo que está pasando, ella dice, si nosotros hubiéramos hecho eso a tiempo, hoy, no estaríamos viendo cómo se divide la familia, cómo realmente la iglesia... Ha perdido en esa sociedad Y ella solo vino a decirnos algo Que no le sucede a ustedes lo mismo Necesitamos como iglesia despertarnos ¿Cuál es? Bueno, hablé de lo de la familia y, y, y por causa del tiempo no voy a ahondar más Pero sí quiero que tú puedas entender El papel de la familia el, el Perdón, el, bueno, el papel de la familia Como la base de la transformación de una nación pero el papel de la iglesia, el papel de la iglesia que es el papel de levantar familias estables, sólidas. Hoy en esta lucha se está quitando toda la solidez. De hecho, eh, un hombre que, que leo mucho, Bauman, él ah, es uno de los mejores, podemos decir, de los mejores pensadores de este siglo, de pensadores éticos. Es un hombre cristiano que tiene una, un gran acercamiento con el cristianismo él habló, él, él escribió un libro que se llamó eh, La modernidad líquida. Y lo que está hablando acerca de eso, básicamente, es cómo hoy en día se está, eh, esta sociedad está en contra de todo lo que sea sólido. La solidez, algo sólido es algo que no cambia de, de forma, es algo que, que permanece. Algo sólido es, es eh, eh, cuando tenemos algo, una, un objeto en estado sólido, Significa que tú puedes describir y puedes ver Que es algo que permanece, perdura y no cambia Él habla hoy en día de una sociedad líquida Está hablando de una familia líquida Porque hoy en día no hay nada sólido La lucha en contra de la familia es precisamente Ir en contra de las tradiciones familiares Valores familiares Y necesitamos, aún la iglesia hoy en día Se ha vuelto sólida, se ha vuelto líquida Así que necesitamos despertarnos Otro de los desafíos que está Recibiendo la iglesia es el desafío de lo que tiene que ver tiene que ver con el consumismo Hay dos cosas que sostiene la globalización básicamente Uno, tiene que ver con el consumismo y dos, la conectividad Son dos cosas que han cambiado la forma de pensar de la sociedad nuestra Así como le tocó el desafío a la iglesia neotestamentaria con ese imperio Hoy estamos la iglesia, tenemos que saber cuáles son los desafíos que Estamos viviendo. ¿Por qué los jóvenes hoy se les ha cambiado la forma de pensar? ¿Por qué hoy no le podemos hablar, inclusive a veces, o a nuestros hijos, o en un colegio, en una universidad? Hoy es pecado, prácticamente, casi que se nos ha nosotros, hemos ter, terminado siendo los, uh, los perseguidos, porque terminamos siendo nosotros tildados de malos en esa sociedad. Hay un, un término que leí hace poco. Y me llamó la atención es el término patocracia. Para algunos dirán, que qué pato, qué patos, qué tiene que ver con eso. La patocracia viene de patología. La patocracia es cuando un grupo minoritario, un grupo minoritario, se impone o impone sus ideales, su doctrina, impone su ideología a través de las leyes a los grupos mayoritarios. Patocracia. Es decir. Un grupo minoritario, un grupo pequeño Logra permear la cultura Logra permear los estamentos Todo lo que tiene que ver con, la, con, con las instituciones del Estado Y luego imponen su ideología E imponen su forma, su cultura, su filosofía de vida Sobre la mayoría Y esto está pasando delante de nuestros ojos ¿Será que la iglesia seguirá metida en los templos, abandonando nuestra, podemos decir, nuestra responsabilidad social? Solo hay un ente, solo hay un ente que en ese momento tiene, podemos decir que es el reducto moral en América Latina para levantarse en contra de esa deshumanización, de esa deconstrucción de sociedad, de esa nueva clase de familia y de valores y de ideales que se están implantando en toda nuestra sociedad y ese, organi ese organismo llamado por Dios es la iglesia es la única que ha sido llamada para que se levante para que con voz profética como los profetas del antiguo testamento se levanten y denuncien y nos levantemos a reconocer ante las naciones que nosotros somos la alternativa, que Jesús es el único que puede traer libertad en, de, de todo este régimen y de todo lo que ha estado pasando en América Latina. Dios nos abrió la posibilidad, nos abrió la, la gran bendición en el país del Paraguay, que algunos han escuchado y han visto al presidente de Paraguay, eh, que es un hombre que conoce al Señor, sobre todo su esposa es una cristiana, bien, y nos permitió a través de una de nuestras una líder que, que hace parte de nuestro liderazgo en la iglesia en Medellín con el pastor Andrés Mick Milán y ellos fueron, fueron eh, trabajaron acá con el gobierno y una persona que es asesora allá en el gobierno en Paraguay ha estado haciendo un trabajo de discipulado con el presidente con el vicepresidente y con los ministros actuales del Paraguay nos han pedido que establezcamos una iglesia esta semana enviamos una pareja pastoral y, y Dios nos ha permitido ellos quieren poner absolutamente todo, ¿para que, Porque los ministros, porque varios, la mayoría de los ministros, el vicepresidente nos ha invitado, por favor, necesitamos que nos disipulen. Hubo algo que hizo el presidente del Paraguay en, en el aeropuerto, eso salió en las noticias. El presidente del Paraguay fue a la, al aeropuerto a recibir al enviado de las Naciones Unidas al Paraguay. Y sabemos... Toda la estrategia que hay detrás de las Naciones Unidas Si alguno quiere oír un poquito más del asunto Busque en Youtube a Carmen Medina Que es de, de Ecuador Ella fue una funcionaria de las Naciones Unidas Gestora de todo este movimiento eh, Que está trayendo esta parte de la sexualidad Y todo esto, eh, estas normas de libertad en América Latina Y ella, gracias a Dios, hoy convertida ella eh, manejó más de 6,5 eh, millones de dólares como presupuesto en las Naciones Unidas, trabajó nueve años con ellos, fue la promotora de clínicas pro aborto y todas estas cosas de, de eh, todo lo que tiene que ver con los, las operaciones transexuales y todo esto. Y ella hoy en día está diciendo, habiendo conocido en lo más profundo toda esta profundidad de la maldad que hay detrás. De, todo, de, de toda esta promoción que hay de, de la ideología y de todo esto, ella hoy está denunciando con nombre a las empresas, funcionarios, todo el poder que hay detrás. Y eh, con ella pueden saber, volviéndole a lo del el presidente de Paraguay, fue al aeropuerto a recibir al emisario de las Naciones Unidas. Y ese presidente le dijo, yo quiero saber cuál es el propósito de tu visita a nuestro país. Tú vienes con el propósito... De promulgar leyes Que le quitan la posibilidad A nuestros padres De ser quienes se eduquen en la moralidad Y en la fe a nuestros hijos y en su sexualidad ¿Cuáles, ¿Cuáles son los planes Que tú traes para Paraguay? ¿Quieres imponer Normas y leyes en la parte educativa En la parte moral de nuestra Sociedad? ¿Sabe qué le dijo él? Si a eso has venido, por favor Puedes devolverte Porque en este país Creemos que la familia es la base de la sociedad En este país creemos que los padres son Los que educan a sus hijos En este país creemos Que la palabra de Dios Es la que nos orienta Para poder orientar a nuestros hijos En torno a la fe Y en torno a su moral El funcionario se tuvo que devolver Qué bendición poder ver Que Dios está haciendo algo en América Latina Despertándolo Necesitamos entender Entender que la iglesia Tiene La respuesta Frente a todo lo que A todo lo que podemos decir Que hoy en día desafía A la humanidad, a la sociedad ¿Cuántos creen que la iglesia tiene la respuesta? Necesitamos Necesitamos eh, Como iglesia Alinearnos con el corazón de Dios Para ver a una sociedad completamente transformada y cambiada Necesitamos dedicarnos a transformar y a disipular a nuestros jóvenes Necesitamos pensar como lo que dice la palabra del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Mire, los antiguos, los patriarcas Dios le habló desde Génesis, el mandato cultural que le dio a Dan y a Eva Fue un mandato de transformación de la sociedad, de las naciones enteras le dijo que lo había creado imagen y semejanza, y los mandó para que ellos fructificaran, se multiplicaran, llenaran la tierra, las juzgaran y señorearan sobre ella. ¿Qué significa eso? Dios quería que la sociedad entera fuera llena de hombres y mujeres piadosos, de familias piadosas. De eso, eso le dijo a Noé cuando llamó a Noé. Él iba a terminar todo y vio una familia justa, un hombre justo y lo llamó a él, a su descendencia, a sus hijos, a sus esposas y el mandato que le había dado a Juan, a, a, perdón, a Adán, se lo transmite a Noé. Luego, después de Noé, lo vemos a sus descendientes, lo vemos también en Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el mandato de que Dios le hizo, le hizo a, desde Adán? Que llenaran la tierra con una generación piadosa Es decir Lo que va a transformar la nación Es un discipulado virtuoso Y piadoso en la, en la palabra de Dios Nosotros La iglesia a veces Y digo eso con respeto porque trabajo con jóvenes Yo hace 33 años me convertí Llevo caminando con Dios 33 años Imagínate ya Cuando eso no tenía No tenía canas Esas entraditas no estaban esto de aquí atrás tampoco. Llevo 33 años caminando con el Señor. El Señor me rescató. Yo era un guerrillero. Yo trabajaba con el M-19, militaba, eh, alcanzaba jóvenes en las universidades. Un trabajo que, que yo hacía para todo ese movimiento revolucionario porque mi ideología y mi cosmovisión me decía que la, la sociedad estaba como estaba por causa del Estado, por causa de la mala de la mala administración de riquezas que estaba todo lo que nos hablaban toda esa, eh, to, todo esa mm, doctrina eh, bueno, todo, esa, todo, todo eso que había entonces yo me enrolé y caminé, eh, caminé con, con todo esto y a, y a través de un sacerdote el señor se hace sus cosas ¿no? a través de un sacerdote católico que venía al instituto bíblico a la iglesia de acá de donde me congrego hoy en día que soy director pastoral y y trabajo con la misión nuestra a nivel de la nación y otras naciones. Fuimos, este sacerdote, eh, el, el guerrillero urbano tiene un camuflaje social o religioso, yo tenía ambos, yo tenía un grupo juvenil que trabajaba en el distrito de Agua Blanca, estamos hablando del años 83, 84, 85, y eh, también yo era el encargado de la catequesis en la iglesia, en el Poblado 2, hay una, los que de pronto conocen por allí, hay una iglesia construida en madera, en ese lugar, yo trabajaba con, el, con un sacerdote, Mauricio Arias, y él venía aquí a la iglesia. Él fue el que, a través de él, gracias al Señor, yo llegué al Señor. Y él me trajo porque quería hacer una semana bíblica en la iglesia, en la, en la, allí con la parroquia y con las familias de allá. Como guerrillero yo, era catequista, muy bien catequista, ¿no? y trabajaba ahí, y trabajaba con las familias. Gracias al Señor, a través de él, me trajo a la iglesia porque quería llevar unos jóvenes para que, enseñaran a las familias de la iglesia cómo estudiar la palabra así que yo fui re, eh, lo llevamos a ellos allá al distrito eh, ellos hablaron de de bautismo del Espíritu Santo hablaron de lenguas hablaron de nacimiento de nuevo y yo les dije yo quiero eso yo recibí al Señor yo, bueno no recibí al Señor en ese momento oré en lenguas y todo luego eh, yo subí tenía un entrenamiento con, con un personal y todo a la montaña subimos por allá a la montaña como 20 días, 30 días, y yo cuando subí por allá me di cuenta, wow, hay algo que pasó en mí, no, no lo entendía, porque yo, yo ya no podía ni tomar eh, aguardiente, ni tomar licor, porque me sabía raro. Yo escupí, ay, ¿qué me pasa? Iba a hacer chistes de esos verdes, porque a mí me gustaba toda la clase, no me salían. Y de un momento a otro también me di cuenta que lo único que a mí me daba paz y tranquilidad era salirme a orar en esas cosas raras que yo no entendía en ese entonces qué era. Era lo único, salía a la carpa por ahí y dije, estos gringos me hicieron algo, algo me hicieron esos americanos. Claro, es que algo me pasó esa vez que yo entré allá. Entonces yo dije, voy a ir y voy a hacer inteligencia militar ese gringo, porque yo era un, un americano el que había fundado la iglesia. Entonces esos americanos me hicieron algo. Me entré. Fui al instituto porque no conocía mucho Cali en ese entonces me metí a ese instituto y me senté a escuchar en el instituto bíblico a la iglesia llevo 33 años ahí desde ese entonces caminando gracias a Dios hubo un cambio, una conversión Dios empezó a hacer una obra en mi vida como a los 20 días fui al camp donde se reunía la iglesia caminando con el Señor y desde ese entonces sigo caminando y sirviéndole a Él y Dios ha cambiado mi vida ha transformado mi vida y bueno y sigo haciendo lo mismo solo que para el bando contrario ahorita ya es eh, con el Señor sirviendo trabajando y, y bueno actualmente también parte de lo que hago en la en la iglesia eh, mmm, con nuestra misión eh, tenemos un equipo apostólico donde coordinamos la plantación de iglesias y, y, y todo lo que tiene que ver con nuestra misión y trabajo en la parte sur de Colombia Putumayo Caquetá Huila todos esos lugares donde conocí y recorría Dios me ha permitido establecer iglesias y trabajar con pastores, todo lo que es Puerto Guzmán, Orito Putumayo, toda esa zona de Caquetá y, bueno, por ahí me ha permitido predicarle, entrar a campamentos, predicar, compartir allí, porque uh, yo entiendo eso, que Dios es el que llama y cuando Dios nos llama, también Él quiere que nosotros podamos aportar y traer cambio a la sociedad. Quiero, para ir concluyendo... A, a, para, bueno, hablaba ahorita de lo que tenía que ver con la patocracia Creo que hoy un desafío que tenemos es la conectividad Trabajar hacia lo, los jóvenes En fin ¿Cuál es el papel entonces de la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia local? Hay, eh, creo que me acompañen por favor un momento Al libro de Lucas Capítulo 19 Voy a... a, a hacer más, más una paráfrasis de, de este texto, porque aquí quiero extraer tres cosas que necesitamos entender. Capítulo 19, aquí nos habla acerca de una parábola de las diez minas, 19-11, 19-11, y es que podamos entender como iglesia cuál es nuestro papel, qué espera el Señor de nosotros hoy. ¿Por qué cuando nos salvó el Señor no nos llevó de una? ¿Para qué dejarnos aquí en la sociedad? ¿Para qué? Dicen que había un mexicano que predicaba. y Era un mexicano de esos duros. Entonces el mexicano salía a ser, a predicar. Y el hombre se iba y tenía su arma y todo. Y cuando, y le ponía con el revólver a la gente, repita esta oración para que sea salvo. Y entonces, apenas la gente se convertía, él llegaba y ¡pum! Entonces, alguien le dijo, pero compa, usted qué está haciendo para que no se pierda, de una vez. A veces la iglesia quisiera, Señor, ¿por qué? Porque a veces hemos pensado una teología como que lo único importante aquí es llegar al cielo. Ay, el Señor va a venir por su iglesia, eh, el arrebatamiento o sencillamente me... Me voy o lo que sea, pero Señor, como que nosotros pensáramos como que nuestra estadía aquí en la, en la tierra es básicamente aguantar y soportar porque al fin y al cabo al final el Señor va a traer su reino. Pero que, ya estoy hablando como mexicano. El, pero ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia aquí en la tierra? Y ahí aquí vemos en el, libro de, en el libro de Lucas que el Señor... Eh, viene eh, eh, Lucas viene aquí hablando y, y de unas preguntas que le hacen a Jesús Acerca de lo que es eh, De lo que es la salvación Y él está hablando vers, Lucas versículo 19, 10 dice Porque el Hijo del Hombre vino A buscar y a salvar Lo que se había, que Perdido En este, de aquí Él empieza a hablar acerca De el, Acerca de la importancia que de la iglesia en la sociedad. Y dice en el versículo 11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Pero quiero que entiendan eso que, acaba, que va a decir Jesús aquí. ¿Por cuánto estaba cerca de Jerusalén? Aquí empieza la última semana en la vida de Jesús. Y Lucas lo describe aquí así. Dice que cuando ellos ya iban hacia Jerusalén, ya el Señor les había dicho a los discípulos que era necesario que llegaran a Jerusalén Que él iba a morir Y, y ella les había descubierto todo esa, Toda esa parte Hacia donde iban Proféticamente les había hablado Y ellos pensaban ¿Qué pensaban los discípulos? La expectativa que tenían los discípulos De ese viaje con el Maestro a Jerusalén ¿Qué había en la mente de ellos? ¿Qué concebían ellos? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a llegar el Reino de los Cielos? y dice, y como ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿qué? ¿Están leyendo allí en Lucas? Se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, esta parábola de las diez minas que Jesús va a decir, viene como respuesta a que Jesús ya entendía y él, y él ya había empezado a intuir en el, en el corazón de los discípulos una teología Acerca del papel de la iglesia en ese momento La primera es la teología del reino inmediato Los discípulos decían Vamos a llegar a Jerusalén Y allí se va a manifestar el reino Ellos, ellos tenían un pensamiento De un reino militar, un reino militante de Que el Señor iba a traer caballos Que iba a haber un eh, los ángeles Y que allí el Señor ya iba a instituir su reino inmediato. Ese es el pensamiento de los discípulos. Por eso el Señor le viene y le trae una parábola que es la parábola de las diez minas. Y Él empezó a hablarles porque conocía eso. Hay un sector de la iglesia que tiene una teología que es acerca de la teología de la inmediatez, el reino inmediato. Es algo que va a pasar ya y muchos de nuestra generación y otras generaciones plantadores de iglesia, muchos pioneros de los que sembraron la Palabra en nuestro continente, pensaban de esa manera, como el Señor viene, no hay que estudiar, no hay que prepararse porque el Señor ya viene. Y hace 50 años dijeron eso, pero hoy en día todavía, algunos de nuestros pastores, plantadores de nuestras iglesias y fundadores de nuestro equipo apostólico, decían algunos, ay, yo cometí un error, estaba en la universidad, iba en el sexto semestre, pero yo vi la necesidad inmediata de de, de la obra Jesús viene pronto y abandoné los estudios hay algunos que piensan es algo que ya es la teología de lo inmediato y hay algunos que piensan es que va a ser ya en este momento inmediatamente entonces luego cuando no se desaniman qué le pasó a los discípulos cuando el maestro murió y cuando hubo todo esto yo sé tuvieron temor se desanimaron se acuerdan la primera pregunta Señor aun cuando resucitó Jesús restaurarás ahora mismo el reino de Israel. Eso es un pensamiento de inmediatez. Luego, más adelante, nos habla Jesús de estas parábolas que entonces el Señor al ver eso, dice que un hombre le dio una parábola, un hombre se fue a un lugar lejano a recibir un reino. Y antes de irse, le entregó dones, le entregó minas a los siervos. Y les dijo algo muy importante. Y aquí dice, el Señor dice que les entregó a ellos, el Señor les dio y les dijo y les dijo a ellos eh, voy a leerles en el versículo 12 dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver ¿quién es ese, ese hombre noble? el Señor y llamando a diez siervos suyos a 10 siervos suyos les dijo les dio 10 minas y les dijo ¿qué les dijo este este amo? ¿qué les dijo a ellos? Negociad. O producir, fructificar Produzcan Sean personas Que, que tengan una productividad Negocien, ocúpense Dice otra versión Entre tanto que vengo Y esa es la segunda teología Que quiero dejar allí y es La teología de la acción, qué debemos hacer Antes de que el Señor llegue qué debe hacer la iglesia acá Y la tercera teología Es la teología que algunos desarrollan la teología De la espera ¿Qué es la teología de la espera? Es la percepción que parte de la iglesia tiene Y es pues como al fin y al cabo Esto va a ir de mal en peor Una, una teología fatalista Esto va cada vez mal Esto va peor Es, la, es la, la teología que ha tomado La mayoría de la iglesia a través de la historia Y es Como hace ¿Cuál es el animal que mete su cabeza ahí en el el avestruz, que él coge y mete su cabeza allá y que el mundo se acabe. Se daña, o sea, que todo se, se... No, es que no hay nada que hacer. Esperemos que el Señor venga, ¿cierto? Entonces nos quedamos acá, metidos en los templos, haciendo estudios bíblicos, y no es que estoy hablando de que eso sea mal, pero nos desconectamos del mundo. Esa es la teología que ha llevado a la iglesia por los siglos. A que ceda y entregue el liderazgo, el gobierno, el, el señoreamiento, lo que es el alcance del mundo. Y es la teología de decir, como Jesús viene, finalmente va a instituir un reino. Entonces esperemos. Es algo así como que pensáramos como que el Señor, ¿se acuerda una vez un barco que anegó y todo naufragó? Y el capitán del barco fue el primero que sacó su, su a salvavidas su, su bote y fue el primero que saltó del barco y dejó a todos los demás allá a la deriva. Acuérdate que a él luego hicieron un juicio por haber dejado eso. A veces pensamos como que el Señor, este mundo lo creó y dejó eso a la deriva que se dañara. Y la después eh, va a venir por, por su iglesia y ya. Es una teología que hace que la iglesia se meta en los templos y no estamos preparando a la iglesia para entender que realmente Dios llamó a la iglesia, que la teología de la acción, la iglesia no, no, no puede estar desconectada. Hoy, hoy nosotros decimos, pero mire, ¿por qué tenemos a casi 45 mil maestros formados, instruidos y equipados de todos los colectivos de ideología de género liderando? Y en espacios de eminencia A cargo de la educación nacional ¿Y en dónde están los cristianos? Nos quejamos por, Porque tenemos um, Hemos tenido Y en estos últimos años hemos tenido Un gobierno anárquico y un gobierno ateo No estamos de acuerdo Con que nos, nos Nuestros jóvenes sean Disipulados por personas Con ideologías ateas ¿Verdad? ¿A cuántos de ustedes, padres, la semana pasada estábamos en Panamá reunidos con líderes a nivel latinoamericano y un hombre nos preguntaba, un hombre de Mongolia nos decía, ¿cuántos de ustedes cristianos matricularían a sus hijos en un colegio musulmán? ¿Cuántos? Ah, Cierto que la pregunta como que, que inclusive casi que agrede, ¿cómo, cómo le ocurre, no? ¿Cuántos matricularían a sus hijos en una escuela atea? Pero es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tristemente tomamos a nuestros jóvenes, lo lanzamos donde los que están al frente tristemente, no por ellos mismos, porque la iglesia no ha entendido que necesitamos discipular y levantar personas para que ocupen esos lugares y esos... Espacios públicos Esos lugares de eminencia De influencia Necesitamos economistas cristianos Necesitamos ¿Por qué Las leyes nuestras Nos han estado Poniendo cada vez Más y más restricción Cada vez vemos más Ateísmo en nuestra constitución Cambiando la, la constitución Redefiniendo lo que es familia Redefiniendo lo que es libertad ¿Por qué? Porque es que La iglesia Ha cogido su cabeza Y la ha metido así En, en el hueco y ha dejado la universidad, los colegios, ha dejado la educación, ha dejado lo que es el gobierno, la parte del gobierno y la política, la economía, ha dejado los medios de comunicación, ha dejado todo para que el ateísmo y el secularismo sean los que gobiernen y dirijan. ¿Por qué cada vez vemos en nuestra televisión que se ha normalizado la condición homosexual? ¿Por qué? ¿Por qué vemos cada vez en, nuestro, eh, en nuestros noticieros nacionales que ya lo que es la hechicería, la brujería, la promiscuidad? ¿Por qué vemos eso? Porque ¿en dónde está la iglesia? Hermanos, necesitamos... Yo he estado trabajando con jóvenes y estamos eh, dando formación acerca que los jóvenes necesitan entender que Dios los llamó a una teología de la acción. La iglesia necesita entender que Dios nos dio talentos y dones y que nuestra, y aquí voy a hablar de algo muy importante y es nuestra teología del trabajo. En un pensamiento agnóstico de, muy secularista, la iglesia ha hecho una separación entre lo que es espiritual y lo que es secular. Nosotros como iglesia en ese pensamiento que nos ha gobernado por tantos años, históricamente hablando, pensamos que lo único que a Dios le agrada son las almas, porque de tal manera amó Dios, ¿a qué? Yo les tengo una buena noticia, el amor de Dios, sabemos que él ama a la iglesia, pero el amor de Dios está por el mundo, y esa, y esa palabra mundo ahí, no se refiere a almas, ni a espíritus, está hablando de la creación misma, está hablando del cronos, está hablando Dios, Ama la sociedad Dios quiere que la nación Sea restaurada Dios quiere ver las naciones Libres, Dios quiere ver Gobiernos siendo salvados Dios ama Al mundo Cuando la palabra dice que Dios ama al mundo Dice porque Dios no quiere Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se acuerda que la palabra nos dice que la tierra fue maldita por causa del hombre? Dios no maldijo al hombre, no maldijo a la mujer, pero a causa del pecado del hombre y la mujer, la tierra fue maldita y Dios quiere traer sanidad sobre la tierra. Dios quiere traer productividad. Cuando hablamos cuando hablo de esto, nos es necesario entender la teología del trabajo. Para Dios el trabajo, los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes. Esta parábola nos habla de eso. Lo que Dios nos ha dado para Dios es tan sagrado lo que hago yo como pastor, como predicador aquí en el púlpito. Es tan sagrado como lo que hace el abogado, lo que hace el juez, lo que hace el maestro, lo que hace el albañil, lo que hace la persona de servicios. Cualquier trabajo para Dios es santo. Porque Dios lo santificó todo No hay dos mundos Uno de la iglesia, uno espiritual Y otro natural La iglesia necesita entender Que Dios, primero que hay un solo mundo No hay dos mundos, hay un solo mundo Para Dios Dios ganó Y cuando Él murió en la cruz Él vino a ser Señor A Él se le entregaron todos los reinos A Él se le entregó el poder Él es el Señor sobre el mundo entero ¿Cuántos creen eso? Abraham Kuyper, un reformador holandés, él dijo, cada centímetro cuadrado de la tierra está clamando para que él sea el Señor de cada centímetro cuadrado de la tierra. Dios quiere ser el Señor de los medios de comunicación. Dios quiere ser el Señor exaltado, así como lo, le hablé ahorita del presidente del Paraguay. Dios quiere que su palabra sea respetada con los principios que liberan las naciones, los principios del reino de Dios sea adoptado. Para Dios no es más sagrado lo que hace un profeta o un apóstol o un pastor que lo que hace una persona que es un juez y está trayendo justicia social, que está defendiendo al, al ministeroso, al que le están siendo vulnerados sus derechos. Para Dios hacer reino, la forma de hacer reino es a través de tu oficio, de tus dones, del talento, de lo que tú haces en tu trabajo. Algo que hicieron los, los reformadores en la Europa, en la parte norte de Europa y, y lo que cambió Suiza y luego posteriormente esos reformadores enviaron, vinieron a Estados Unidos y constituyeron lo que hoy conocemos como esta república que era cristiana lastimosamente se ha apartado, Dios está permitiendo ahora un despertar en esa nación nuevamente pero qué es lo que ellos hicieron, entendieron una teología del trabajo ¿Qué significa eso que el Señor nos dijo, negocien, trabajen, lleven mi reino a través de tu trabajo, lo que tú hagas es santo delante del Señor. Esa teología hizo que la iglesia entendiera que no se le servía a Dios solo en las actividades espirituales de la iglesia, sino que yo le sirvo a Dios en cada una de las cosas que yo hago en mi vida. Que yo soy, si yo soy un entrenador deportivo Lo voy a hacer con gozo, con de, idoneidad Lo hago delante de la presencia Señor. Señor. tenían un dicho Es el corandeo, que eso es en latín Coran, coran significa ojos o retina Ideo Dios ¿Cuál era el eslogan? Inclusive tomado por Juan Wesley ¿Qué es lo que decían ellos? Juan Calvino y todos los reformadores Ellos decían que nosotros vivimos Delante del rostro de Dios Bajo la autoridad de Dios Y para la gloria del Señor Vivían 24-7 delante de su presencia Y así como Pablo dijo en la palabra Lo que nos dijo en Romanos Todo lo que hagamos Sea que comamos Que bebamos Sea que hagamos lo que hagamos todo debemos hacer lo que? Para la gloria del Señor ¿Qué fue lo que hizo esto? ¿Qué fue lo que? ¿Qué fue lo que hizo, provocó esto en Inglaterra y en todos esos países del norte? ¿Qué transformación trajo? La gente fue consciente que ellos no trabajaban para el hombre, ellos trabajaban para el Señor. Que Dios era testigo de lo que ellos hacían, no solamente un domingo en la mañana, sino lo que hacía de lunes. De hecho, se habla de la iglesia de lunes. La iglesia donde entendemos... Que vivimos delante de su presencia, de su rostro Bajo la autoridad de Él y para la gloria de Él Y que Él es glorificado cuando yo estoy trapeando Y estoy haciéndolo para la gloria de Él Que cuando yo hago un trabajo lo hago con excelencia Lo hago con integridad Porque yo lo estoy haciendo no para el hombre Mira, algo que decían en Alemania Cuando hubo luego una guerra y encontraban que en Alemania las casas, por el frío, las casas tienen un metro de separación y, tenia, y tienen tres paredes, una externa, una interna y hay una intermedia. Y dice que cuando veían las construcciones, se entiende que haga la construcción con excelencia, con buenos acabados, con una calidad tremenda, todo lo externo. La pared interna también, pero encontraban la del intermedio también con excelencia, con un buen trabajo y decían, ¿pero por qué? ¿Por qué desgastarse en eso? Nadie lo va a ver. Lo de fuera se ve con el exterior. Lo de dentro, lo de la casa. Pero ¿para qué ponerle tanta excelencia y usar los mismos materiales de calidad en el intermedio? ¿Sabe qué dijeron ellos? Es que nosotros no hicimos esa casa para el hombre ni para el dueño. Lo hicimos para Dios. Y entender un nivel de excelencia, eso empezó a traer productividad. La gente empezó a, a, a llamar a los cristianos para que trabajaran con ellos Pero Empezaron a ver que ellos trajeron la teología a su vida cotidiana Empezaron a ver que el que enseñaba, que el que cantaba, que los oficios, que todo La gente entendió que debía usar sus talentos para la gloria de Dios Porque el Señor también veía lo que estaban haciendo A veces pensamos, cuando hablamos de traer a Cristo al trabajo, pensamos que lo único que lo tenemos que hacer es proclamar, ¿no? Necesitamos primero hacer presencia, que la gente pueda ver a Dios. Eso fue lo que hizo la iglesia neotestamentaria con lo que comencé hoy. Su amor, su compasión. En, 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 lo, en el Imperio Romano, como era tan cruel, cuando había alguien enfermo en la casa y que era una enfermedad, de esas crónicas, ¿Sabe qué hacían las familias? Sacaban de su casa a la persona enferma y la echaban a la calle así fuera el papá la mamá si fuera un hijo ¿sabe qué hacía la iglesia cristiana? iba y lo recogía y se lo llevaba Compasión. tomaban a los mismos soldados que lo habían agredido y todo que los desechaban porque ya estaban mal y se los llevaban los cristianos los adoptaban los cuidaban velaban por ellos muchas familias cristianas fueron pues inclusive también se enfermaron y murieron de esa enfermedad pero ellos empezaron tenían una ética y una integridad una moralidad, una justicia cumplían con los mandamientos los primeros en pagar impuestos trabajaban, llegaban antes de la hora de su trabajo hace poco estaba yo con él con el presidente del Congreso Macías, estamos en algo de todo esto de, de este partido político que ha comenzado y, y hablando con Macías me decía algo que nos ha impactado es ver que estos senadores y, y, y el eh, los senadores y congresistas que hay son los primeros en llegar, son los últimos en irse, tienen ponencias con debate, con conocimiento. Realmente nosotros, había mucha cosa, pero hoy en día vemos que realmente están por cosa seria. Mire, la, el mundo tiene que ver a la iglesia en un nivel de, de integridad, un nivel de ética, una ética social para que haya una reforma, para que puedan decir de nosotros estos alborotadores, mire, yo quiero ese hombre esa calidad de trabajo, esa integridad con que lo hace, ese amor lo, la misma teología que usamos para nuestra vida privada que sea la misma que guíe nuestra vida pública, nuestra vida social, nuestra vida con los demás hoy les decimos, estamos en desacuerdo con que los homosexuales eh, adopten niños, pero es que la iglesia cristiana ni siquiera está adoptando no proponemos, no somos propositivos hablamos, señalamos pero tampoco actuamos. ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo está nuestra relación con nuestra esposa? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos, los hijos de pastores, los hijos de los líderes, quieren ser arquitectos, abogados, pero menos pastores? ¿Por qué? Voy a terminar con una historia, no sé si es verídica, todavía no he podido indagar de dónde, si fue real o no. Dice que una vez estaba en una, en una convención en una iglesia había una reunión estaba multitudinaria Hay un momento a otro un alboroto y es porque empezaba a entrar la esposa del pastor y su familia sus hijos entrando con la cama con los asientos con cosas y wow, la alfombra y, y, y el pastor dijo ¿Qué, ¿qué pasó? y entraron ellos ¿no? y empezaron a armar la cama y a armar todo aquí adelante el pastor le dijo ¡mía! pero... ¿Pero qué pasa? Dijo, no papá, es que tú aquí en la iglesia hablas tan lindo y eres tan amoroso que queremos vivir contigo aquí y no en nuestra casa. Como dice Dante Gebel, hay algunos que no tienen dominio propio sino demonio propio. Porque cuando llegan a la casa son otros. Necesitamos realmente que nuestros hogares sean un modelo de referencia para esta sociedad. Nuestras esposas. Dice que cada cada eh, mujer refleja La clase de hombre que tiene a su lado Porque la firmeza y, y la estabilidad de una mujer No lo da ni el apartamento Ni el carro en que anda Sino el carácter firme de su esposo Hombres amorosos Hombres sacrificados Servidores de su familia Que no solamente hablan de Dios Sino que llevan a Dios A través de ser siervos Entregados y abnegados por su casa ¿Qué más evangelismo necesita esta nación? Si no ver personas que tienen una ética Que muestran a Dios No solamente lo proclaman con sus palabras Lo muestran con sus hechos Pongámonos en pie Y vamos a pedir al Señor Que Él nos permita Trastornar esta nación Que lo llevemos donde estamos 24-7 Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.